0: Los primeros cientos de kilómetros son los más fáciles, vas alegre, ilusionado, pensando en cuánto vas a hacer, en la dicha que estás experimentando, en la libertad de ir vagando, empieza a armarse un nuevo sentido, tus extremidades empiezan a fundirse con el coche, sientes ser parte del acelerador y el volante, eres un transformer que corre a más de 100 kilómetros por hora. Viaje por México de los Cabos a Calcún, por Edgardo Montero. El primer movimiento final es el que más trabajo cuesta. El acercarse al inicio de la carrera. Si bien hay emoción, hay que enfrentar mucha resistencia. El salir de casa, enfrentar las dudas finales, terminar las maletas, despedirse de los seres amados, tomar el arrojo necesario. No hay inercia, solo resistencia. Hice las maletas. Tres veces recorrí la casa pensando en lo que había olvidado. Revisé mis listas, pero con el cambio de traer la bicicleta, las dimensiones cambiaron. Si lograba meter la caja de la bicicleta que mide metro y medio por un metro en mi cochecito de metro y medio de ancho, lo había logrado. bajé al estacionamiento con tres maletas, una hielera, casa de campaña, mangas para el sol en los brazos, los bolsillos llenos de lo que iba encontrando, mi café, y poco a poco las cosas se fueron acomodando en el coche. Diez minutos después estaba listo para salir y mi me mente recitaba. El primer gran paso es salir de casa. Solo prende el coche y ve, no dudes, ve. Revisé el kilometraje del coche. Creo eran 23.600 kilómetros. Seguro llegaré más allá de los 30.000 kilómetros. Las luces del tacómetro rojo incendio era una inspiración en sí misma. Los controles dormidos en espera de ser encendidos. Las llantas avanzaron. Coloqué mis dos celulares, les fui buscando utilidad y ubicación, y de repente la luz del sol de la avenida me destelló. Empezaba la ruta. Quería llegar hasta Mazatlán, solo faltaban 11 horas, 1050 kilómetros aproximadamente. El número más que un reto parecía un dato inconexo, un número sin peso. Encendí la música y los primeros acordes me fueron armonizando. Grabé algunos videos, veía el coche lleno con la caja, la bici y mis maletas, y algo en mí decía, esto es poesía. Si quieres viajar por México y el mundo, acércate a youadventurer.com. Al salir de la ciudad, sentí que cuando uno se va, se siente la prisa del que se escapa. Empieza a sentirse la cárcel de la estancia, la distancia se hace larga, uno espera velocidad y solo tiene tráfico y la ciudad no termina. Y salen y salen coches, camiones, accidentes, no se avanza, lo cotidiano empieza a verse con otros ojos, unos nuevos, los de viajero puedo decir que los ojos del viajero son más críticos que los de las personas que no han viajado pues el viajero ha visto mucho más sabe que puede o no puede estar en el lugar que le disgusta que en algunos momentos se irá sabe la verdad que todo es pasajero y que cualquier agonía algunos kilómetros adelante desaparecerá. El viajero tiene libertad de movimiento, el ciudadano tiene que soportar lo que vive diario y tal vez no juzgarlo demasiado pues está atado a volver a vivirlo. No está la opción de huir, nos decimos, aquí es así. Y como somos perfectos para la adaptación, nos habituamos algunas veces amargándonos poco a poco el corazón o adaptándonos a vivir felices en nuestra prisión. Poco a poco, lentamente, fui saliendo de entre la ciudad. La música me emocionaba y me transportaba más allá, hasta que de repente salí. Al cruzar la caseta siempre siento un alivio, como una carga que se me destraba de la espalda. El acelerador empieza a funcionar de forma fluida. El movimiento del pavimento se hace continuo. La música, los árboles, el beat salvaje de la huida empieza a aligerarse. Y el camino a fundirse con uno mismo. Los primeros cientos de kilómetros son los más fáciles. Vas alegre, ilusionado, pensando en cuánto vas a hacer. En la dicha que estás experimentando. En la libertad de ir vagando. Empieza a armarse un nuevo sentido. Tus extremidades empiezan a fundirse con el coche sientes ser parte del acelerador y el volante, eres un transformer que corre a más de 100 kilómetros por hora, el tomar las curvas se vuelve una danza, un embeleso, una magia que vas alcanzando, la ruta va formándose poco a poco frente a tus ojos, empiezas a habituarte a la velocidad, mi playlist matutina me dice que es el trabajo del día y llamo a mis compañeros, desde el coche revisamos los proyectos, el cerebro funciona, se reta, se llena de ideas, resuelve problemas o ordena, dibujo pizarras mentales en mi cabeza, creo proyectos, contenidos convierto ruido en ideas y que se convierten en texto, audio, video así surge la idea del logo del viaje y cuestionamos el nombre vemos la ruta y surgen ideas México de norte a sur, across México, la ruta es una línea inclinada que inicia en La Paz y se inclina 30 grados aproximadamente hacia abajo, cruzando Durango Zacatecas, San Luis Potosí de ahí baja por el Golfo hace una vuelta en U en Chiapas luego sube por Yucatán y llega a Mujeres. La repetición del trayecto lo va haciendo claro. Y a la vez, cada que se revisa van saliendo las dudas, se ven los nuevos problemas, cambia la perspectiva, dibujo y desdibujo con Dalí en mi mente palabras que él transformará en imagen y video. Hablamos con el lienzo blanco de la mente y vamos componiendo sutilmente líneas, imágenes, tiempo, música y video. Mochilero ¿Buscas ayuda en tu siguiente trip? Nosotros te ayudamos. YouAdventurer.com 200 kilómetros adelante, cuando empiezo a dejar Querétaro y andar rumbo a Morelia, ya habíamos terminado. Empecé a tener hambre. No quería pararme. Faltaba todavía demasiado. Recordé varias veces que he andado por esta carretera, la última para el triatlón de Chapala, el peor triatlón en el que he estado pero recuerdo con gusto el viaje creado porque lo hice con mi lindo corazón amado recordé también mi época de reportero de viajes y cuando hice crónicas de los hoteles boutique de Morelia muy glamuroso, muy emprendedor mundos de dinero y hospedaje muy michoacano, se hacen llamar a sí mismo hoteles tesoro y sí son lindas habitaciones en edificios históricos renovados y algunos de ellos con bella artesanía local pero lo que recuerdo aún más es perderme en las cercanías de Pátzcuaro rodear el lago e ir descubriendo los pueblos y las artesanías ahí fue que creé la ruta que que está en el libro sobre Michoacán y los pueblos que rodean Pátzcuaro, un artículo que publicaron y republicaron en National Geographic Travel hace más de una década. El tiempo en la letra y en el recuerdo es un material elástico. Se va y se viene en el recuerdo como si fuera ayer, pero ha pasado más de una década. Y el hoy se une con hace un año y con hace una década. Y este camino es testimonio de estas experiencias. La carretera empieza a parecer larga. Paso por el lugar donde siempre paraba a comer. En ese momento un amigo de Morelia, Rigo, me llama telepáticamente con su ausencia. Le llamo y cinco minutos después quedé de comer con él. Al terminar la llamada, cambio mi ruta y me doy cuenta que ya no llegaría a Mazatlán en este día. Pero desde hace años no veo a Rigo... Hay tiempo y qué más da otro cambio en el viaje. Me doy cuenta al hacer el cambio de lo rígido que nos volvemos a veces. Si decimos algo, no podemos cambiarlo. Pero la meta de este viaje es disfrutarlo. Tener experiencias. Esa es la misión del libro. De esta parte de mi vida de la agencia. Y pues acorde a mis valores, me ilusiono recordando la amistad con Rigo, más de 15 años practicando y trabajando, otro geek apasionado de la creación y los contenidos. Una hora más tarde estoy sentado en él en una bella cantina en la ciudad de Morelia, en una luminosa cantina comiendo un exquisito ceviche de camarón. Creo bañado en romero y una carne, hablamos como es costumbre del futuro que es presente. ¿Habrá algún momento donde la inteligencia artificial y los robots ya sean parte de nuestros amigos? Ve, estamos chateando con un robot. Hay personas que no son personas ya en Facebook, Twitter y WhatsApp. Robots sociales que interactúan con nosotros. Yo pensé que ya te habías convertido en uno de ellos, Rigo, le digo. Por eso vine a checar si seguías siendo real y estabas vivo. Estamos metidos ya en una película de ciencia ficción. La pandemia puso el acelerador. La programación ya tiene una década que casi terminó. Se dice que ya casi todo lo que se tenía que programar se ha programado. Ahora los algoritmos que se alimentan de los datos que millones de humanos damos cada segundo se van perfeccionando. Para entenderlo pienso, cada que alguien escribe mejor la inteligencia artificial del teléfono y de la web. Millones de personas les estamos enseñando a hablar cualquier idioma a una velocidad infinitesimal estamos mejorando los programas sin siquiera darnos cuenta la cabeza me explota con estas ideas así empezó nuestra conversación y nos remitió hace una década cuando lo mismo hablábamos pero de la web 2.0, cuando empezó lo social y repasando lo que ha sido nuestra vida en estas décadas vimos gustosos que estábamos en un buen momento y reafirmamos nuestro compromiso con la creación él con los algoritmos, yo con el viaje y los contenidos y así emprendí otra vez mi camino Intermitentemente a lo largo del viaje Mi amigo piloto, Pato Desde la torre de control en la ciudad me llamaba Y hablábamos del cielo, del arte De la libertad, de los negocios Y de la necesidad de fundirlo todo Así me fui platicando con él Como si tomara un café antes y después de comer Y así me fui fundiendo Con el camino con dirección a Tepic a estas horas, el camino ya es más largo. Las cinco horas que faltaran empezaron a pasar de una forma más detenida. Después de tomar una pausa, el camino se vuelve otra vez largo. Canté, medité y apenas pasó una hora. Hice una llamada a la gente de seguros para ampliar la cobertura del auto y seguí avanzando. Pronto tendría autosustitutos si le pasa algo al recién bautizado emoji. Buscas una gran aventura de adrenalina. YouAdventurer.com Guadalajara era el siguiente destino en el camino... He pasado por ella varias veces y he ido dos veces a trabajar en vuelos de un día. Una a dar una conferencia sobre la transformación digital de los seguros. Otra a vender un proyecto a una financiera. Pero nunca he conocido Guadalajara de veras. Y esta no sería la ocasión. Solo lo atravesé a la hora pico. El tráfico de la ciudad me detuvo por casi una hora. Y recordé las muchas veces que he pasado por este periférico pensando «Debería detenerme a conocer la ciudad». La vez que pasé por aquí, que más recuerdo, fue hace más de 15 años, cuando fui de México a Tijuana y bajé a Los Cabos en 30 días. Aquí apenas comenzaba la travesía. Estaba ilusionado. Esa vez sí manejé hasta Mazatlán. La crónica pequeña de ese viaje vive hoy también en el libro de viajes por México. De hecho, con él comienza. El recuerdo me hace suspirar. Esto es lo que me fascina, el sentir. Solo por eso ha valido la pena esta vida. Otra llamada de trabajo, hablo con María, una y otra vez resolvemos el futuro, planes, hoteles. Conforme el día se despide, se acaban los planes y la semana. Ya tengo resuelto dónde dejar el coche en Mazatlán y dónde armar la bicicleta. Estoy del otro lado. Lentamente la luz empieza a menguar, el sol se esconde y llena todo de colores como si fuera un sueño al final del horizonte que veo. La luz se difumina y la carretera cambia por una nave interplanetaria. Las pistas son dos hileras de foquitos. Hay que ir poner en medio de ellos y tener cuidado de las otras naves, principalmente de las más veloces que llevan luz de halógeno blancas, es decir, las de los coches nuevos, camionetas o deportivos, que son los que tienen esas luces blancas. Y por otro lado, también hay que cuidarse de las madres notrizas, las grandes naves multicolores que brillan incandescentes, cambian de colores azules, amarillos, rojos y que conocemos vulgarmente como trailers. Viaja por México y el Mundo youadventurer.com. En el cielo estrellado La noche cerrada No veía la luna ¿Será luna nueva? ¿O será de esos meses Donde la luna nace tarde? No lo sé. En medio de la noche recibo otra llamada de la torre de control y me va platicando de los pilotos que se duermen en el avión, de los cambios de ruta. Poco a poco con la plática voy entendiendo algo del vuelo. Cuando pienso en ello, pienso en la libertad de estar en la cima de todo, donde todo es igual y la dirección está en el tablero, manejando en el cielo. A veces siento que así son los proyectos a largo plazo, como este. Nunca se sabe dónde uno está. Si va cerca, si va lejos, si va avanzando en la dirección correcta. Pareciera uno está perdido, pero se siente uno que avanza. El instrumento en estos momentos es solo la inspiración, el sentimiento, la soltura de la sangre en el corazón fluyendo por mis manos, mi mente, mi cámara. No tengo tablero. Estoy como el piloto que se despertó de otro proyecto y despierta y toma otra dirección. Pero no estoy perdido. Tengo mi control. Sé a dónde voy El secreto de esta existencia Que tardé mucho en comprender Es que el sentido de la vida Está en el presente Y tú tienes que dárselo Así terminó mi llamada Con Torre de Control Pues había mucha interrupción Y me pongo a cantar A tomar direcciones a mi corazón Y qué mejor que con Silvio Rodríguez Como inspiración La era está pariendo un corazón No puede más Se muere de dolor y hay que acudir, que acudir corriendo, corriendo pues, se, pues cae se cae, el porvenir, en cualquier selva del mundo, mundo en cualquier, cualquier calle. calle. Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir Lo grande ocurre cuando se deja la casa y el sillón, buscando en el cielo el sueño de algo mejor, solo por el deseo salvaje de vivir. Nuestro sistema está diseñado para ello, para vivir. Solo nosotros podemos aprovechar esta experiencia. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, pues no se nos puede caer el porvenir. Voy soñando entre las luces de carretera, flotando en la inspiración de haber manejado todo el día, hablando con amigos, este sol es el primer día. La llegada a las ciudades desconocidas son algo complejas. Busco en el mapa los mejores tacos. Voy a ellos. Un amigo me enseñó que los tacos son los mejores refugios y puestos de información más eficaces de México. Ahí todos son hermanos mientras están comiendo. ¿Y el taquero? Cuida a todos los que están cerca de ellos. Pregunto por un hotel, me dan dos opciones. Voy a la primera de ellas, bajo las maletas, me acuesto sintiendo todavía el motor rugiéndome en las manos y en las piernas y me arrullo con el recuerdo de las luces de la autopista estelar que acabo de dejar. Mientras termino estas líneas, me doy cuenta... ¿Cómo puedo describir con mucho mayor exactitud mi vida cuando estoy en el camino que cuando estoy en la ciudad? Siento que cuando estoy parado no tengo nada de qué escribir y la vida pasa corriendo como chorro de agua. En cambio, en el camino todo es más nítido, lleno de recuerdos. El estar escuchando a Prescott me ha hecho pensar que tal vez por eso los escritores prolíficos que no viajan escriben más ficción es la única manera de escribir durante mucho tiempo, sin vivir muchas cosas. Lo que hacen es que en su mente las experimentan todas. Ahí están viajando, ahí está el movimiento y por eso pueden estar quietos, porque en realidad lo único que está quieto es su cuerpo. Tal vez debo intentar hacer eso cuando estoy quieto, moverme a través de mi imaginación y cerebro. Tal vez, cuando manejo, también me estoy moviendo de forma imaginaria. ¿Quieres conocer la historia completa? Entra a la tienda UADventurer.com o busca el libro Viaje por México de Los Cabos a Cancún en 30 días por Edgardo Montero